0: Vom heutigen Stand kann man sagen, dass der Grundbereich, das heißt also der reine Unterricht, in keiner Schulart mehr bei 100 Prozent steht.
1: Ihr habt es gerade gehört, Unterrichtsausfälle sind inzwischen eher die Regel und nicht mehr die Ausnahme. Und auch wenn das vielleicht die SchülerInnen zum Teil freuen dürfte, ist es für die Lehrkräfte nicht angenehm. Gerade, weil mit den Ausfällen häufig mehr Belastung auf sie zukommt. Probleme in der Lehre gibt es aber ja nicht erst seit gestern und auch nicht nur in den Schulen. Die GEW, also die Gewähr- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat deswegen die letzte Woche nochmal viele Forderungen zusammengefasst und trägt diese jetzt an die Politik heran. Die Forderungen und auch die Probleme im Bildungssystem haben wir jetzt für euch nochmal zusammengefasst, komprimiert und aufgearbeitet. Bleibt also dran bei dieser Folge von Radio für Kopfhörer, unter anderem mit mir, Leven Wortmann. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Ja, die Stimme, die wir da am Anfang gehört haben, die war von Michael Jung, dem stellvertretenden Landesvorsitzenden des LehrerInnenverbandes Sachsen. Und bevor wir uns hier im Podcast dem gesamten Bildungssystem widmen, wollte ich erstmal mit Herrn Jung sprechen und von ihm wissen, wie die Lage mit den Lehrkräften hier in Sachsen aussieht.
0: Also wir müssen uns auf alle Fälle Sorgen machen, weil auch dieses Thema ganz oben steht in Sachsen. Auch uns fehlen in allen Schularten Fachkräfte, also Lehrerinnen und Lehrer, die grundständig ausgebildet sind.
1: Wie sieht es denn hier in Leipzig aus?
0: Also Leipzig ist noch äh, im Grunde genommen so ein kleines bisschen äh, positiver zu sehen. Das heißt aber, dass auch in Leipzig bereits einige Schularten bzw. Fächer kaum noch bedient werden können. Äh, Wenn man weiter östlich oder weiter westlich geht, äh, nimmt äh, das Drama aber eigentlich zu.
1: Und wie äußert sich das ganz konkret dann im Schulalltag, vor allem auch mit Blick auf die Ausbildung der SchülerInnen?
0: Also das äußert sich heute bereits. Es gibt keine einzige Schulart mehr, wo der Unterricht zu 100% ausgereicht werden kann. Das heißt also, dass man von vornherein Unterricht kürzt, Stunden kürzt, Fächer kürzt. Und äh, wenn man im Normalfall davon ausgeht, dass die Lehrkraft äh, immer gesund ist und immer da ist, muss man natürlich auch bedenken, dass ein Lehrer mal krank wird, dass die Klasse unterwegs ist und dann kommen natürlich noch viel, viel mehr Stunden zusammen.
1: Kann man das konkret machen? Gibt es eine Zahl, dass man sagen kann, ich weiß nicht, vielleicht in fünf Jahren erwarten wir einen Stundenausfall von 10 Prozent in jedem Schuljahr? Oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Äh, Das das ist natürlich schwer als Prognose äh, zu äußern, Jetzt kann man sagen, oder vom heutigen Stand kann man sagen, dass der Grundbereich, das heißt also der reine Unterricht, in keiner Schulart mehr bei 100 Prozent steht.
1: Im Kontext dieses ganzen Themas Fachkräftemangel in Schulen fällt ja auch häufig das Wort Überlastung. Wie äußert sich diese Überlastung im Alltag der Lehrkräfte dann?
0: Das ist ganz einfach nachzuvollziehen. Man sieht deutlich, dass die Krankenzahlen, und zwar von den Langzeitkranken nach oben schwellen, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen äh, das Ziel haben, mit 63 mit Abzügen in die Rente zu gehen, weil sie ganz einfach nicht mehr können. Oder wir haben das natürlich auch äh, sehr, sehr oft auf dem Schirm, weil wir angefragt werden, weil Hilferufe bei uns kommen, dass die Leute einfach nicht mehr können, äh, Überlastungsanzeigen werden gestellt und so weiter.
1: Aus Ihrer Perspektive, die Sie jetzt ja auch die Lehrkräfte hier vertreten, was bräuchte es denn, damit es mehr Lehrerinnen wieder in Schulen gibt und dementsprechend auch wieder weniger Überlastung und weniger Unterrichtsausfälle?
0: Also man hätte in der Vergangenheit äh, nicht Geld sparen müssen oder sollen und hätte äh, viel eher Lehrerinnen und Lehrer, die grundständig ausgebildet sind, einstellen. Das hat man verpasst aus finanziellen Gründen, aus Kurzsichtigkeit. Jetzt versucht man mit aller Macht ganz, ganz viele Studierende zu erreichen, die Lehramt in Sachsen studieren. Ein Lehrer braucht ungefähr acht, neun Jahre, bis er dann vor der Klasse steht. Das ist viel zu spät für uns. Wir brauchen zum Beispiel aber auch die Fläche. Das heißt, wenn wir jetzt Lehrer ausbilden, müssen wir unbedingt in die Region gehen, in die ländlichen Gegenden gehen, um dort auch Lehrerinnen und Lehrer dann später einzusetzen.
1: Jetzt wo haben Sie gerade eben schon das Thema Ausbildung, also Studium der Lehrkräfte angesprochen. Es gibt teilweise eine Abbrecherinrate von 50 Prozent im Lehrgangsstudiengängen. Ist das vielleicht auch ein Punkt, wo deutlich mehr daran gearbeitet werden muss, dass nicht nur der, der Beruf der Lehrkraft attraktiver wird, sondern allein das Studium auch reformiert wird?
0: Unbedingt, unbedingt ist es erforderlich, dass dort eine Reform durchgeführt wird, dass Lehramtsstudierende wirklich äh, auf ihren späteren Beruf vorbereitet werden. Natürlich muss es einen wissenschaftlichen Hintergrund geben, das wollen wir überhaupt nicht in Frage stellen, aber eine Lehrkraft äh, kann kein Mathematikspezialist sein oder ein, ein Spitzenphysiker, sondern eine Lehrkraft muss später pädagogisch, didaktisch vor einer Klasse bestehen. Und da müssen sich die Universitäten ganz, ganz schnell umstellen, denn wir brauchen jeden Einzelnen, der äh, Lehrer werden möchte. Und äh, es ist natürlich äh, Wahnsinn, was da an Zahlen bzw. was da an jungen Menschen auf dem Weg zum Lehrer äh, im Grunde genommen scheitern beziehungsweise den Weg nicht bis zum Ende gehen
1: können. Das Thema von Lehrerinnenmangel steht ja schon seit vielen Jahren immer wieder im Fokus und wird ja auch immer wieder betitelt, dass es ein großes Problem ist. Was kann man denn jetzt konkret erwarten, was in den nächsten Jahren passieren wird und wie sich das Thema entwickeln wird?
0: Also wir müssen in Sachsen davon ausgehen, dass bis zum Jahre 2030 hier nicht viel verbessern wird, ganz im Gegenteil, bis zum Jahr 2030 ist dann äh, ein ganz ganz großer Teil der verdienstvollen Lehrerinnen und Lehrer, die nämlich dieses sächsische Schulsystem äh, tagtäglich gestalten, aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Und dann kann man nur hoffen, wenn irgendwann mal dieser lehrermangel wieder einigermaßen äh, in den Griff bekommen wurde dass man dann nicht wieder diese Fehler macht leute äh, wegschickt äh, nicht einstellt und äh, nur immer genau die Stellen ausrechnet, sondern dann auch mal vielleicht Überbedarf mal wirklich auch Stunden ausreicht äh, und ganz klar andere Prognosen zur Hand nimmt, um auch perspektivisch den Lehrerberuf wieder aufzuwerten und natürlich auch das Recht auf Bildung wirklich durchsetzt.
1: Das sagt Michael Jung, stellvertretender Landesvorsitzender des Sächsischen Lehrerinverbandes zum Thema Lehre in Mangel. Herr Jung, sehr vielen Dank, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Bitteschön. So wie es Herr Jung da beschrieben hat, scheint die Lage an den Schulen ja auch noch langfristig ein echtes Problem zu sein. Ganz am Anfang habe ich es ja auch schon aufgemacht, dass es diese Probleme aber nicht nur in den Schulen gibt, sondern ganz generell im Bildungssektor, also auch in Kitas oder Hochschulen und Universitäten. Die GEW, also Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hat deswegen die vergangene Woche nochmal alle Forderungen an die Politik zusammengefasst und ausformuliert und meine Kollegin Charlotte von Jordan hat sich das Ganze für uns mal angeschaut und sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Moin Charlotte. Hallo. Ja, Charlotte, dann erzähl doch mal, was sind denn jetzt die wichtigsten, Forderung der GEW?
2: Also vor allem Themen wie der Fachkraftmangel wurde halt immer wieder besprochen. Themen, die die GEW schon lange beschäftigen, wie zum Beispiel die Inklusion an Schulen oder kostenlose kita können nur mit genügend Fachkräften umgesetzt werden. Vor allem fordert die Schule Fachkräfte an allen Sparten. Also nicht nur in Schulen, sondern auch an Hochschulen und Kitas. Ein zweiter großer Kritikpunkt ist die unfaire Verteilung von Bundesgeldern auf die verschiedenen Bundesländer. Die GEW fordert bessere und faire Finanzierung von Bildung in allen
1: Bundesländern. Du hast jetzt hier gerade die fehlende Bildungsungerechtigkeit angesprochen. Wie äußert sich das dann später am Ende, diese ungerechte Verteilung der Bundesgelder? Wo sieht man das dann?
2: Das konnte man zum Beispiel gut ähm, am Anfang der Pandemie erkennen, als man einfach erkannt hat, wie unterschiedlich aufgestellt Schulen in der Digitalisierung sind. Einige Schulen waren halt technisch besser aufgestellt als andere und das lag halt an den unfairen Verteilungen der Bundesgelder. Die GEW bemängelt, dass zum Beispiel Bundesländer wie Bayern besser aufgestellt seien als Bundesländer wie Bremen. Mit Blick auf die Corona-Krise kritisiert die GEW zum Beispiel die immer noch mangelnden Zustände an Schulen. So fehlt zum Beispiel an den meisten Leipziger Schulen Luftfilter oder andere Hygienemaßnahmen.
1: Und gibt es jetzt auch Lösungsansätze, ganz konkrete seitens der GEW, was getan werden soll, um diese Themen anzugehen?
2: Ja schon, da kann ich wieder zum Anfang zurückkommen. Die GEW fordert halt einfach eine Bekämpfung des Fachkraftmangels. Damit könnte man viele Probleme lösen. Es gibt natürlich auch Thematiken wie zum Beispiel den Klimawandel, der auch von der GEW angesprochen wird, den man nicht nur mit mehr Personal lösen kann, sondern da braucht man akute, CO2-sparende Maßnahmen an Schulen.
1: Personalmangel, Bildungsungerechtigkeit und jetzt auch der Klimaschutz, das sind ja, wenn ich das so salopp nochmal aufgreifen darf, nicht alles Themen seit gestern, sondern die beschäftigen uns ja schon wirklich lange. Gibt es jetzt auch Themenbereiche, die die GEW beschäftigt haben, die deutlich aktueller sind? Also zum Beispiel jetzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine?
2: Ja, auch hier hat ähm, die GEW ausführlich diskutiert und Forderungen an die Politik gestellt. Vor allem die Politik in Sachsen muss sich an ihre Versprechungen halten, weil erwartet wird, dass im Vergleich zu anderen Bundesländern hier einfach viel viel mehr Kinder sind. Das sind ungefähr 100.000 Kinder alleine in Sachsen. Die kommen halt natürlich zu der bestehenden Überlastung an Schulen noch dazu. Und hier fordert Uschi Kruse, die Vorsitzende der GW Sachsen, konkret Wir brauchen ganz dringend auch die Unterstützung von Lehrkräften aus anderen Ländern. Wir müssen auch aus den Jahren 2016 folgende Lern- und niederschwellige Möglichkeiten schaffen, Pädagoginnen und Pädagogen in die Kitas zu bekommen, Pädagoginnen und Pädagogen in die Schulen zu bekommen und ihnen da auch wenn sie es wollen, eine Perspektive zu bieten. Man merkt, auch hier finden wir die Forderung nach mehr geschultem Personal.
1: Okay, also wenn wir uns das Thema anschauen und ich das jetzt richtig verstanden habe, ist so eine der zentralen Forderungen da, dass diese 100.000 Kinder an den sächsischen Schulen besser integriert werden. Gibt es denn noch weitere Vorschläge der GEW, wie mit diesem neuen Thema umgegangen werden kann?
2: Ja, Forderungen der GEW sind hier zum Beispiel einfach vereinfachte Anerkennungsprozesse von ukrainischem Personal. Mit Blick auf ihre ukrainischen KollegInnen fordert die GEW, dass die Politik aus ihren alten Fehlern lernt und verlangt Unterstützung. Sie betonen, dass die Fachkräfte dringend benötigt werden. Vor allem, weil sie als erste Anlaufstelle für ukrainische Kinder gesehen werden können.
1: Okay, wir haben jetzt darüber gesprochen, was es alles für Probleme gibt und was auch gefordert wird von der GEW, was da jetzt zukünftig dann kommen wird. Wie möchte man mit diesen Forderungen dann weiter umgehen?
2: Ja, also zum Beispiel mit Blick auf die nahe Zukunft müssen die Schulen einfach für den Corona-Herbst sicher gemacht werden. Und über allem steht halt einfach der Fachkraftmangel. Diesen muss die Politik ernst nehmen, Maßnahmen entwickeln und diese auch durchsetzen.
1: Danke dir, Charlotte, für diese Zusammenfassung des Themas. Bitte. Ja, das war's dann jetzt auch mit der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Was ich für mich hier nochmal mitnehmen konnte aus der Folge ist vor allem, Unterrichtsausfälle sind momentan und auch in den kommenden Jahren eher die Regel und nicht mehr die Ausnahme. Und ich denke, wenn ich mich selber damals vielleicht auch als Schüler darüber gefreut hätte, irgendwo wäre mir das irgendwann dann auch zu anstrengend geworden. Spätestens dann, wenn ich für meine Abschlussklausuren selber mir den ganzen Stoff hätte beibringen müssen, der aufgrund des ausgefallenen Unterrichts nicht mir beigebracht werden konnte. wenn euch diese Folge gefallen hat von Radio für Kopfhörer, dann dürft ihr uns super gerne eine Bewertung dalassen und natürlich auch kommenden Freitag wieder reinhören, wenn wir hier die nächste Folge zu einem anderen Thema veröffentlichen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer wie gewohnt werktags um 18 Uhr im Radio hören auf der 97.6 oder uns auf unseren Social Media Kanälen folgen, da heißen wir überall immer Mephisto976, zum Beispiel auf Instagram und Twitter, da gibt es dann auch noch mal ein paar andere Themen anders aufgearbeitet und manchmal auch den ein oder anderen Insight aus unserer Redaktion. Zum Schluss noch ein Dank an Karina Burchag und Tizian Glaser. Die waren heute für die Inhalte dieser Folge verantwortlich. Und damit bleibt mir jetzt auch nur noch eins. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Tag. Mein Name ist Levin Wortmann. Auf Wiederhören. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.